0: Son las 7 de la mañana, 8 minutos. Saludamos a esta hora a la Vicepresidente General de Medios de Comunicación de la organización Ardila Lule, Claudia Gurizati. Claudia, gracias por darnos unos minutos acá en su FM. Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis Carlos, a todos en la mesa. ¿Cómo están?
0: Muchas gracias
1: compañeros?
0: por darnos unos minutos. Este, este es su FM, ¿no? Usted estuvo aquí mucho tiempo también.
1: Sí, tres años.
0: Tres años, años Luisa, madrugando, tres años
1: ¿no? inolvidables.
0: Tres años madrugando duro. Estamos llamándola porque estamos muy conmovidos, muy dolidos y solidarizados sobre todo con esto de las amenazas en su contra y amenazas en contra de Vicky Dávila de revista Semana. ¿Cómo se enteraron Claudia de estas amenazas?
1: Bueno, nosotros nos enteramos. Yo me enteré el mismo día que denunciamos la amenaza de Jesús Santrich en contra del presidente, eso fue el 22, el pasado 22 de febrero. Eh, estábamos haciendo unas investigaciones de cómo están operando las disidencias de las FARC en Venezuela y el ELN en Venezuela, el grupo de explosivos runga del ELN, toda esa investigación con información, obviamente, de organismos de seguridad. Y... Empezamos a buscar en redes abiertas porque a ellos les habían cerrado una cantidad de redes clandestinas y estaban usando las redes sociales normales abiertas para comunicarse entre ellos con una serie de como canales de YouTube, eh, estas cuentas en Telegram, que son cuentas que no tienen nombres que puedan arrastrar como en general a la opinión pública, pero que entre ellos lo saben. Esa cuenta de contrarresistencia de las FARC, ese 3 que es el Partido Comunista Clandestino. Entonces ahí descubrimos el video de Jesús Santrich amenazando al presidente Duque. Y más adelante seguimos eh, la pista de esas eh, cuentas de ellos en redes sociales y encontramos la de Telegram. Ese mismo 22 de febrero se conoció esto. Lo entregamos a las autoridades y, y ahí hablamos con Vicky y nos pidieron que pues uh -huh. no hiciéramos como... Todavía mucha revelación al respecto porque necesitaban investigar y pues eh, ver si podían eh, seguirle la pista a los que estaban haciendo de pronto algún tipo de atentado en Bogotá. Entonces, por eso esperamos ya a que sacaran las conclusiones. Ayer el director de, de la Policía Nacional, el director general, el, el general Vargas, pues entregó ya su, su parte de esa investigación.
0: Claudia, ¿esto es un video o es un texto?
1: Hay videos de Jesús Antriz, pero también hay textos. El texto decía exactamente que tenían una sorpresa, que se activaban unas sorpresas que tenían preparadas para Vicky y para mí, para las periodistas Vicky Dávila y Claudia Burizati. Entonces, hay de todo: hay videos y hay texto. Yo tengo, lo primero que nosotros encontramos que le entregamos a las autoridades fue el video del presidente, la amenaza al presidente y el. Eh, el video y la y un texto en Telegram.
0: ¿Cómo se siente?
1: Pues yo estoy bien eh, porque finalmente pues estoy con mi familia fuera de Colombia, pero sí pienso mucho en Vicky que está en Colombia eh, y creo que en este momento pues está muy pues una situación en que la pone en una terrible vulnerabilidad. En, el en términos personales, en términos de la seguridad pues, familiar, pero obviamente es muy preocupante que esto se active, eh, Luis Carlos, justo cuando estamos haciendo investigaciones serias de cómo están operando esos firmantes, además del proceso de paz que decidieron seguir en el narcotráfico, como Iván Márquez, como Jesús Santrich, como alias El Paisa, que ellos estuvieron en La Habana comprometiendo y sacando adelante los acuerdos de paz, y decidieron seguir en el narcotráfico están en Venezuela bajo el auspicio de ese régimen de Nicolás Maduro porque toda la investigación mostraba esto. estos videos de Santrich están grabados en Venezuela sí. y eso se sabe por todas las pistas de inteligencia que hay y era lo que nosotros también denunciábamos el, el 22 de febrero en el programa La Noche claro. eh, siguiendo la pista también de cómo están operando el ELN en territorio venezolano porque recordemos que esa es una situación muy compleja para Colombia es una retaguardia increíble que ellos tienen eh, para todo el tráfico, para sacar toda la droga y lavar el dinero. Todas esas investigaciones las estamos haciendo nosotras. Y también aquí hay una coincidencia, Luis Carlos, y es que desde el punto de vista de postura editorial, legítima como cualquier otra postura editorial, pues vi que como directora de semana, y, y, y pues, eh, lo que me corresponde a mí en NTN, en el programa La Noche, pues tenemos una postura editorial en la que hemos buscado pruebas, testimonios, que están dando serios indicios de irregularidades al interior del proceso en contra del expresidente Uribe en la Corte Suprema de Justicia, y que involucran también al senador Iván Cepeda. Entonces, todo esto es como una coincidencia y como una forma de atacar una postura editorial, como digo, legítima, porque en Colombia se está generando una como una idea generalizada de que las posturas editoriales, si no son de una sola forma, terminan siendo ilegítimas. Y eso pues no es democrático y no es parte de la mentalidad democrática y eso a mí sí me preocupa mucho. Y se lo digo porque a esta hora, Luis Carlos, son muy pocos los colegas que nos han escrito a Bicham y a mí Con Cierto. todas excepciones. Ni la FLIP ha dicho algo, a no ser que lo esté diciendo en este momento y no, y no me esté enterando. Pero ni la FLIP, que es la organización de para la defensa de la libertad de prensa en Colombia. Nada. Entonces, las posturas editoriales nos van a marcar eh, qué es legítimo y qué no. ¿A unos se les puede amenazar y a otros no? Pues me, pre me pregunto.
0: Y Esto, entonces usted encuentra un origen en las investigaciones que están haciendo sobre las irregularidades dentro del caso del expresidente Álvaro Uribe. ¿Usted cree que es una retaliación por meterse a investigar un tema donde ha habido un animismo editorial en Colombia para atacar al expresidente Álvaro Uribe y ni siquiera sentarse a revisar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que está pasando realmente en el tema?
1: Pues es una coincidencia y recordemos además cómo todas estas circunstancias se van juntando cuando pasan todo este tipo de amenazas, eh, las FARC desde Venezuela amenazan. Recordemos todo lo que fue el escándalo de la liberación por parte de la Corte Suprema de Justicia de Jesús Santrich, con conocimiento de que era una persona que seguía con el narcotráfico. Y allá está, en esa nueva marquetalia que ya en el mundo policial es conocido como la narcotalia o en el mundo de la opinión pública que es la narcotalia. Recordemos también quién acompañó a Jesús Antrich. En sus, en sus primeras horas de libertad, y luego Jesús Santuista le perdió la pista y terminó en Venezuela, pues fue el senador. El senador también a través de trino estaba diciendo que sabía que nosotros estábamos investigando si él había solicitado los, telé, eh, los teléfonos al Departamento Administrativo del Congreso, teléfonos viejos, que queríamos saber la noticia. Es decir, yo no es que esté señalando que las amenazas vienen de ahí, pero cuando eh, desde el punto de vista periodístico empezamos a mostrar cosas que no les gusta a las FARC, pues eh, actúan de esta manera o sea, todas estas disidencias de las FARC actúan de esta manera además porque se han activado las bodegas también de esos sectores de ultraizquierda como está ahora ustedes ahí mismo en la mesa narrando esos montajes de videos que le hacen un montaje de video a una le hacen a mí también me hacen montajes de videos y ellos empiezan a activar eh, como como todo ese movimiento en las redes para generar como una opinión desfavorable y desprestigio en contra eh, del periodismo que no está pues metido en esa otra línea editorial más unánime en Colombia en vez de generar eh, pues un rechazo a estas circunstancias. Mire, es que nosotros no podemos seguir, eh, yo lo pienso, Luis Carlos, esta es una reflexión que yo le hago a todos mis colegas, nosotros no podemos seguir pensando que la verdad es un periodista que tiene afinidad ideológica conmigo, es grave, y el que no tiene afinidad ideológica conmigo, pues no importa. Eh, Cierto. Y nosotros yo creo que en eso hemos tenido una gran rectitud, rectitud en esta en esta casa editorial. Usted le puede preguntar a Ginés Bedoya, ¿quién fue la periodista que estuvo durante sus días, esa noche desaparecida, que no durmió esperando a que apareciera? que la entrevistó, que hizo el escándalo para que todo el mundo supiera que era una periodista del espectador, de la redacción del espectador, perdida después de entrar a una cárcel a ver a unos paramilitares. Ahí estuvimos, la acompañamos, le dedicamos programas, la hemos denunciado, la hemos acompañado en sus denuncias ante la justicia eh, colombiana y la justicia internacional. Esto no puede ser pues que en unos casos sí, en otros casos no.
0: Claudia, ¿por qué, por qué la mayoría de los colegas se queda en silencio cuando pasa este tipo de casos con personas que están denunciando desde esta orilla de la postura editorial ¿por qué hay tanto silencio? ¿por qué a los colegas no les importa?
1: Porque yo creo que estamos polarizados y porque yo creo que estamos en, eh, cambiando unos principios básicos que nunca debimos tocar y es que la libertad de expresión existe, no importa cuál sea y es que uno de los eh, pilares de la libertad de expresión es la libertad de la postura editorial. La postura editorial es tan importante, tan importante, obviamente cuando se hace con rigurosidad y con honestidad, mostrando documentos, mostrando investigaciones, y mostrando hechos. No es opinar por opinar. Pero estamos partiendo de un hecho en el que el que muestra una noticia que de pronto no es afín a la postura editorial de la persona, entonces eh, se descalifica inmediatamente como si no fuera un hecho periodístico importante y a mí eso es lo que me parece más grave en, en los términos políticos que haya polarización y que entre los políticos también haya digamos situaciones extremas de, de estigmatización ya ya de por sí es grave para la democracia pero que en la prensa lo hagamos eso sí me parece me parece decadente para una para, para un grupo periodístico y para una democracia.
0: Tal vez ahí hay, hay algo que revisar, porque no necesariamente se trata de una postura editorial, el hecho de revelar hechos concretos que hacen parte de una realidad. Lo que sí corresponde a una postura editorial es ignorar aquellos hechos que van en contravía de unas posturas o unas ideologías. Lo que estoy tratando de decir es que el trabajo de sí. semana y el trabajo suyo de la noche y de muchos medios de comunicación como este, la FM, que ha venido con el propósito de revelar todo alrededor de ese caso y de todos los casos, no es una postura editorial. Es lo que corresponde sí. cuando uno hace periodismo. Una postura editorial es ignorar a propósito unos hechos para beneficiar a unas personas.
1: Cierto, muy cierto. Ignorar hechos eh, y, y sentirse inconforme cuando se muestran piezas que van conformando una gran verdad. Es que la yo sí pienso que nuestra misión es esa. Cada quien pone una pieza desde su ángulo, desde lo que encuentra, desde lo que escudriña desde lo que revela y uno no puede ignorar las otras piezas entonces porque si no entonces empezamos a construir relatos muy parcializados entonces eh, yo sí creo que hay que hay una caída fuerte en ese principio de eh, de creer que es que todo el mundo aporta a una gran verdad porque al final la verdad tiene matices y tiene visiones pero si queremos aportar una gran verdad nos toca aceptar que hay también diferencia en la aproximación a los hechos, y hay de pronto más afinidad por buscar unos he unos hechos que otros, eso no importa hay gente que le, que le gusta entrevistar más a uno que a otro, hay gente que le interesan más unos temas que otros, ¿por qué? por, por criterio por vivencias personales profesionales, por eh, formación qué sé yo pero es importante entender que esa diversidad es fundamental en la construcción de la diversidad informativa y de la democracia.
0: Claudia, le pregunta a Santiago Ángel y, y, y con todo el respaldo a lo que le está sucediendo, ¿usted cree que si la amenaza hubiera sido de algunos grupos paramilitares a otras periodistas que se consideran en el lector de la sociedad, en el, en el visor de la sociedad? De, quizás más vinculadas a otros sectores, hoy sí habría un escándalo en la prensa y sería un motivo de indignación nacional.
1: Sin duda. Santiago vi tu Twitter esta mañana y te lo agradecí mucho porque eso es cierto. Es que como les decía, la Flip no ha dicho nada, está la hora en que la Flip no ha dicho nada, y eso es muy grave. Eh, es decir, tenerle que decir a la, a la organización que, que cuida los derechos humanos de los periodistas y, y que cuida a los periodistas de los ataques a la libertad de prensa, vea, reaccione.
0: Ya reaccionó. Yo, yo no, yo le voy a decir algo, lo digo yo, esa es mi opinión, mi opinión, sí. mi, mi opinión. Sí. La Flip es una caja de resonancia de activistas de izquierda. Y lo que ha hecho históricamente es respaldar a los medios de comunicación que tienen una caracterización de centro izquierda o izquierda. Y aquellos que no pertenecen a ese grupo los ignora, salvo algunas excepciones. En esta nueva administración ha habido algunas claras excepciones, pero la norma es que cuando nos pasa algo a personas que no tenemos una línea editorial de centro izquierda izquierda, cierto que intentamos hacer periodismo, nos ignoran por completo. No pasa absolutamente nada. Estamos completamente desprotegidos. Y la Flip, que debería ser una organización que protege a todo el mundo, no dice nada. A mí me tiene muy Eso ofendido que no haya dicho nada Eso de usted no ni de y de Vicky. No, no,
1: de ninguna de las dos. Eso no puede ser, Luis Carlos, porque además la FLIP, cuando nace la FLIP, la FLIP nace por el, la terrible situación entre ochentas y noventas del acoso del narcotráfico a los periodistas y nace con hecha por periodistas y tenía esa misión de defender la libertad de prensa, pero yo también creo que sí fue cayendo de manera muy rápida al tema de la ideologización y mire cómo estamos. Yo le hago la excepción a Pedro Vaca, porque Pedro Vaca, cuando estuvo a la cabeza de la FLIP, la verdad, era una persona muy sensata que nos acompañó a todos. Y yo sí hago una defensa por él. Pero yo últimamente sí estoy encontrando mucha soledad por ese lado y, 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 y que no corresponde a los objetivos de su existencia. Que los objetivos de su existencia es defender la libertad de prensa de todos de todos, con los que tienen afinidad y con los que no tienen afinidad, y Santiago Ángel dice una cosa muy importante también eh, desde temprano desde anoche eh, él decía, esto sería un gran escándalo nacional ¿dónde están las periodistas mujeres también hablando de esto? es que esto está incitando un feminicidio, todos esos montajes de videos que hacen, Luis Carlos son ofensivísimos contra el género femenino, porque el género femenino lo, lo, lo estigmatizan lo desnaturalizan eh, todos esos mensajes son vejatorios contra la mujer no dicen nada, las colegas, calladas a excepción de Ginés Bedoya que leí lo que me escribió también muy muy en su Twitter muy solidaria somos muy amigas desde bueno, desde, nos unió su tragedia lastimosamente y desde ahí pues nos queremos mucho y ella pues manifestó su solidaridad, pero pero esto, esto es triste muy triste
2: Claudia, mi solidaridad, le habla Fernando Quijano de esta, por esta situación por la que está pasando y no desconocer que esta la historia de Colombia está escrita a partir de magnicidios, que hay que tener mucho cuidado y mi respaldo y mi solidaridad con este drama que usted atraviesa con Vicky. Yo quería enfocar mi pregunta en lo que tiene que ver con las audiencias, Claudia. ¿No es grave desde el punto de vista de las audiencias que en este momento se estén enfrentando a a medios, unos de izquierda y otros de derecha, y que ellos tengan que zanjar cuál es el camino de información que quieren obtener?
1: Cuando tú dices, frente a las audiencias que nos siguen en los medios de comunicación… En general…
2: En general, digamos, eh, televidentes, radioescuchas, lectores, que finalmente tengan que, como en un supermercado, entrar a escoger. Me interesan estas noticias de izquierda o me interesan estas noticias de derecha, que poco a poco se haya desvanecido como como una, como una un acercamiento a, a una de suerte de, de… Sí, sí, que, el que el la gente tenga que escoger.
1: Mira, yo creo que históricamente las posturas editoriales han sido muy claras, si tú ves la prensa en Europa, que Europa es un gran referente, y la prensa americana, eh, claro que hay tendencias, hay tendencias editoriales, eh, yo estoy aquí en España y tú abres el país y no vas a encontrar la misma forma en que titulan una noticia con el mundo, o con el ABC, o con la razón, o con eh, los eh, periódicos de las eh, autonomías regionales incluso unos son independentistas otros no entonces a mí no me parece grave eso porque finalmente eh, el lector, la audiencia el que sigue pues encuentra más afinidad en la forma como te pueden entregar las noticias unos o otros lo que no puede ser y en eso sí retomo lo que decía Luis Carlos es que se obvien hechos no se hable de hechos para no afectar a quienes están eh, compartiendo con uno desde el poder la postura editorial. Pero yo te puedo dar ejemplos de cómo ante escándalos gravísimos aquí en España el país titulaba una cosa totalmente distinta al mundo y parecía que estuvieran narrando dos realidades completamente distintas. Pero eso no se cuestiona, eso hace parte de la diversidad informativa. No pasa nada, uno sabe que el país de manera seria te va a presentar unos hechos, puede que estés eh, de acuerdo o no en la forma como te los están enfocando, y el mundo te lo va a hacer de la misma manera y puedes estar de acuerdo o no en cómo te lo están enfocando, pero no ocultan la información. Eso sí no pasa.
0: Pues lamentable este episodio, estas amenazas de nuevo por parte de Santrich, quien nunca debió quedar en libertad y que es la confirmación de los errores que han venido cometiendo sistemáticamente aquellos que dicen impartir justicia en el proceso de paz. Nos sentimos muy solidarizados con usted, Claudia, somos admiradores de su trabajo y gracias por esas denuncias constantes que a través de los años, porque este no es un episodio nuevo para usted, que la amenacen, la traten de arrinconar y usted como siempre valiente, poniendo las cosas como deben estar. Muchas gracias Claudia por darnos unos minutos aquí en la FM. No, gracias a ustedes,
1: queridos compañeros, un abrazo muy grande.